0: A Bíblia em um ano, uma experiência de encontro com Jesus Cristo, a Palavra de Deus.
1: Olá, eu sou o Jefferson, seminarista na Diocese de Ponta Grossa, Paraná. Você está ouvindo o podcast A Bíblia em um ano. Usando um plano de leitura cronológico, leremos a Bíblia toda em 365 dias, descobrindo como a história da salvação se desdobra e se atualiza em nossas vidas e também na vida da própria igreja. Nós estamos usando a Bíblia Católica com a tradução oficial da CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Você pode baixar também o plano de leitura completo por meio de um link que você encontra na página do Instagram, ano ou então pelo facebook.com.br pg Inscreva-se nesse podcast por meio da plataforma que preferir, e assim receba as notificações diárias dos novos episódios.
2: Olá, eu sou o padre Jaime Rocha, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná.
1: Hoje, dia noventa e oito do nosso podcast A Bíblia em um Ano, leremos os capítulos oito e nove do livro de Josué e também o Salmo cento e vinte e três. Josué capítulo oito. O Senhor disse a Josué, não temas nem te acovardes, toma contigo todos os guerreiros, levanta-te e sobe a Ai. Vê, estou entregando em tua mão o rei de Ai com o seu povo, sua cidade e sua terra, Trata Ai e o seu rei conforme trataste Jericó e o seu rei. Entretanto, podeis saquear para vós os despojos e o gado. Prepara uma emboscada por detrás da cidade. Josué pôs-se a caminho com todos os guerreiros para subir contra Ai. Escolheu trinta mil homens, guerreiros valentes, e de noite enviou-os com a seguinte instrução. Atenção! Ficai de emboscada por detrás da cidade, Não vos distancieis muito dela e ficai de prontidão. Eu e todo o povo que está comigo nos aproximaremos da cidade. Quando saírem ao nosso encontro, como da primeira vez, fugiremos diante deles. Eles sairão em nosso encalço. Assim os atrairemos para longe da cidade, pois pensarão, estão fugindo diante de nós como da primeira vez. E assim fugiremos diante deles. E nesse momento saireis da emboscada e tomareis a cidade. O Senhor vosso Deus a entregará em vossas mãos. Logo que tiverdes ocupado a cidade, incendiai-a. Fazei tudo de acordo com a palavra do Senhor. Vede bem o que vos ordenei. Josué os despediu e eles se puseram de emboscada entre Betel e Ai, ao oeste de Ai. Josué passou aquela noite no meio do povo. Josué levantou-se de madrugada... Passou o povo em revista e, junto com os anciãos de Israel, subiu à frente do povo contra Ai. Todos os guerreiros que estavam com ele subiram e aproximaram-se até chegarem de da cidade. Acamparam ao norte de Ai. Um vale os separava da cidade. Anteriormente, Josué havia escolhido cerca de cinco mil homens que puseram em emboscada entre Betel e Ai a oeste da cidade. O povo estava, pois, distribuído da seguinte maneira. O acampamento inteiro ficou ao norte da cidade e os emboscados ao oeste. E quando veio a noite, Josué desceu dentro do vale. Quando o rei Deai viu isso, os homens da cidade as pressas se levantaram de madrugada e saíram contra Israel para o combate. Ele e todo o seu povo desceram para um lugar em frente do deserto, sem saber que por detrás da cidade havia uma emboscada. Josué e todo Israel, como que derrotados, Fugiram rumo ao deserto. Todo o povo da cidade foi convocado para persegui-los. Ao perseguirem Josué, afastaram-se da cidade. Não restou em Ai ou em Betel homem algum que não saísse ao encalço de Israel. Deixando a cidade aberta, puseram-se a perseguir Israel. O Senhor disse então a Josué, Estende a lança que tens na tua mão contra Ai, pois eu entregarei a cidade em tua mão. Josué estendeu a lança que tinha na mão contra Ai. Os da emboscada levantaram-se apressadamente de sua posição, e quando ele estendeu a mão, correram e entraram na cidade e a tomaram, e logo a incendiaram. Os homens de Ai que estavam perseguindo Josué voltaram-se e viram subir ao céu a fumaça da cidade. Nem tiveram a oportunidade de fugir para um outro lado, pois o povo que parecia estar fugindo para o deserto voltou-se contra os perseguidores. Pela fumaça que subia da cidade... Josué e todo Israel perceberam que os da emboscada haviam tomado a cidade. Então deram meia volta e golpearam os homens de Ai. Os que tomaram a cidade saíram, então, contra eles, de modo que os homens de Ai ficaram cercados de ambos os lados por Israel, que os golpeou a ponto de não haver sobrevivente nem fugitivo. Porém, ao rei de Ai, capturaram no vivo e o levaram a Josué. Assim, quando Israel exterminou todos os habitantes de Ai no campo, no deserto, onde os tinham perseguido, todos, até o último, foram passados a fio de espada. Todo Israel voltou a Ai e passou a cidade a fio de espada. O número dos que caíram naquele dia, entre homens e mulheres, foi de doze mil, toda a população de Ai. Josué não retirou a mão com que estender a lança até que todos os habitantes de Ai fossem votados ao interdito. Israel tomou somente como saque o gado e os despojos da cidade, conforme a ordem que o Senhor dera a Josué. Josué incendiou Ai e a reduziu para sempre a um monte de ruínas, que está ali até hoje. Quanto ao rei de Ai, pendurou-o numa árvore, deixando-o até a tarde. Ao pôr do sol, Josué mandou que descessem da árvore o cadáver. Lançaram-no à porta da cidade e ergueram sobre ele um monte de pedras, que permanece até hoje. Josué edificou um altar ao Senhor, Deus de Israel, no Monte Ebal, conforme a ordem que Moisés, servo do Senhor, havia dado aos israelitas, e conforme está escrito no Livro da Lei de Moisés, um altar de pedras brutas não trabalhadas pelo ferro. Sobre ele ofereceram holocaustos ao Senhor e apresentaram sacrifícios de comunhão. Josué escreveu ali sobre as pedras, uma cópia da lei que Moisés havia escrito na presença dos israelitas. Todo o Israel, com seus anciãos, intendentes e juízes, estava de pé, de um lado e de outro da arca, diante dos sacerdotes levitas que carregavam a arca da aliança do Senhor. Estavam ali o estrangeiro e o nativo. Metade deles estava do lado do monte Garizim e metade do lado do monte Ebal, como havia ordenado Moisés, o servo do Senhor ao abençoar pela primeira vez o povo de Israel. Em seguida, Josué leu todas as palavras da lei, a bênção e a maldição, conforme tudo o que estava escrito no livro da lei. Não omitiu nenhuma das coisas que Moisés tinha ordenado, mas repetiu-as na presença de toda a Assembleia de Israel, inclusive das mulheres, das crianças e dos migrantes que andavam com eles. Capítulo 9 ao ouvirem isso, todos os reis do lado de cá do Jordão, os da montanha da planície, e de toda a costa do grande mar até a vizinhança do Líbano, Eteus, Amorreus, Cananeus, Ferezeus, Eveus, Jebuseus, aliaram-se para juntos combaterem contra Josué e Israel. Os habitantes de gabaão ouvindo o que Josué fizera com Jericó e Ai, usaram de astúcia, pegaram umas provisões... Carregaram e jumentos com sacos velhos e odres de vinho usados, rasgados e remendados. Calçaram os pés com sandálias gastas, consertadas com retalhos, e cobriram-se com roupas velhas. Todo o pão que levavam para comer era seco e esmigalhado. Foram encontrar Josué no acampamento em Gilgal, e disseram a ele e aos homens de Israel, Estamos chegando de uma terra distante, portanto, fazei aliança conosco. Os homens de Israel responderam então àqueles Eveus, — Será que não morais no meio de nós? Como podemos fazer uma aliança convosco? Eles responderam a Josué, — Somos teus servos. Josué insistiu, — Quem sois, e de onde estáis vindo? Responderam-lhe, — Teus servos vêm de uma terra muito distante, por causa do nome do Senhor teu Deus, pois ouvimos falar de sua fama e de tudo o que fez no Egito. De tudo quanto fez aos dois reis Amorreus do outro lado do Jordão, a Seon, rei de Ezebom, e a Og, rei de Bazã, em Astaroth. Nossos anciãos e todos os habitantes de nossa terra nos disseram, Tomai convosco provisões para o caminho, e ide ao encontro deles, dizendo, Somos vossos servos. Portanto, fazei aliança conosco. Eis o nosso pão. Estava quente quando pegamos em nossas casas, no dia em que partimos ao vosso encontro. E agora, ei-lo aqui, seco e esmigalhado. Estes odres de vinho eram novos quando os enchemos e ei-los aqui rasgados. Nossas roupas e sandálias envelheceram por causa do caminho longo demais. Os homens de Josué provaram então das provisões, sem consultarem o Senhor. Josué concedeu-lhes a paz e fez com eles a aliança prometendo poupar-lhes a vida. Também os chefes da comunidade lhes prestaram juramento. Ora, três dias após terem feito aliança com eles, os israelitas ficaram sabendo que eles eram próximos e moravam no meio deles. Com efeito, no terceiro dia de marcha, os israelitas chegaram às cidades deles, Gabaum, Cafira, Berot e Kariat arim Os israelitas, porém, não os golpearam, porque os chefes da comunidade lhes haviam prestado juramento pelo Senhor, Deus de Israel. Por isso, toda a comunidade se pôs a murmurar contra os chefes. Todos os chefes explicaram então a toda a comunidade. Nós lhes prestamos juramento pelo Senhor, Deus de Israel. Agora não podemos fazer-lhes mal. Eis o que vamos fazer. Pouparemos suas vidas para que não nos sobrevenham um castigo por causa do juramento que já lhe fizemos. Disseram então os chefes. Que vivam e sejam rachadores de lenha e carregadores de água para toda a comunidade. Enquanto os chefes assim falavam, Josué mandou chamar os gabaonitas e lhes falou, Por que nos enganastes, dizendo, Somos de muito longe, quando morais entre nós? Pois bem, doravante sois malditos, Ninguém de vós deixará de ser escravo, Rachadores de lenha e carregadores de água, Para a casa do meu Deus. Responderam então a Josué, Efetivamente foi anunciado a teus servos o que ordenou o Senhor teu Deus, a seu servo Moisés, que você entregaria toda essa terra e exterminaria da vossa frente todos os seus habitantes. Vossa presença nos fez recear muito por nossa vida, por isso decidimos agir desse jeito. Agora estamos em tuas mãos, trata-nos como te parecer bom e justo. E assim os tratou Josué, protegeu-os da mão dos israelitas para que não os matassem. Naquele dia, Josué tornou os rachadores de lenha e carregadores de água para a comunidade e para o altar do Senhor, até hoje, no lugar que o Senhor escolheu. Salmo 123 A ti elevo meus olhos, a ti que habitas nos céus, como os olhos dos servos estão atentos às mãos dos seus senhores e como os olhos da escrava, as mãos de sua senhora. Assim, nossos olhos estão voltados para o Senhor nosso Deus, até que se compadeça de nós. Tem piedade de nós, Senhor, tem piedade de nós, que estamos em extremo, fartos de desprezo. Nossa alma está farta em extremo, da zombaria dos satisfeitos e do desprezo dos soberbos.
0: Sou o Padre Evandro, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Estamos juntos, escutando os textos bíblicos do livro de Josué nestes dias. Josué, hoje, é enviado pelo Senhor. Não tema, Josué, não te acovardes. Levanta-te e sobe, lembrando da conquista de Jericó, agora, para conquistar a cidade de Ai. E Josué pôs-se a caminho com todos os guerreiros para conquistar a cidade de Ai. Deus havia dito, «Vou entregar-te a cidade». E agora, Josué e o povo de Deus podem comprovar que a promessa divina se concretiza. Quando se é obediente a Deus, as coisas acontecem do jeito que Deus diz. O povo se organiza, organiza uma grande emboscada para conquistar a cidade de Ai. E a vitória era certa, porque era a promessa divina a conquista do povo, a conquista da cidade. Depois da vitória, o povo de Deus, junto com o seu líder Josué, constrói altar, oferece holocausto e Josué lendo a lei ao povo, este povo de Deus adere à lei. É todo o significado e o simbolismo daqueles elementos mais importantes para o povo de Israel. A terra, a lei, a obediência ao líder. Depois, temos também no texto de hoje, especialmente no capítulo 9 do livro, os outros povos que também são espertos. Eles se aliam para combater contra Josué e Israel. De modo particular, os habitantes de Gabaon, eles agem com muita esperteza. Eles fingindo-se de pobres, vestindo-se mal e carregando comida e vinho já velho, dizem para Josué e as lideranças do povo de Deus que vieram de longe. E Josué foi convencido por estes a fazer aliança e também a garantir a paz a eles. O texto diz sem consultar o Senhor. Quando a comunidade descobre que Eram adversários, aqueles que estavam agora no meio do povo? Murmuram contra os responsáveis. Os responsáveis não consultaram Deus, não fizeram a vontade de Deus e agora até o povo murmura contra eles. Mas por causa da aliança que Josué tinha feito com esses adversários, não poderiam ser destruídos mais mas eles se tornariam agora escravos do povo, rachadores de lenha e carregadores de água. Os gabaonitas são muito espertos também. Os textos de hoje nos falam de esperteza, a esperteza do povo de Deus para conquistar a terra e a esperteza também dos adversários que enganam o povo de Deus. Também nós somos chamados a ser espertos, mas usar toda a esperteza para organizar a conquista da terra. Precisamos nos dias de hoje também ser conquistadores daquilo que é o bem para nós, mas o bem prometido por Deus e não aquele que nós achamos ser o bem. Que estes textos da Escritura nos ensinem a sermos obedientes, acima de tudo, capazes de ouvir aquilo que Deus nos fala e de fazer aquilo que Deus nos diz. Que esta palavra de Deus ilumine os nossos passos e nos ensine também a nós a sermos o povo de Deus, neste tempo da igreja que nós vivemos.
2: Queridos irmãos e irmãs,
0: que possamos exclamar com São Pedro, a quem iremos, Senhor, Tu tens palavras de vida eterna, e que a cada dia, após a escuta atenta da palavra, possamos renovar a nossa opção por Cristo e pelos frutos de eternidade que Sua palavra nos oferece. Quem vos fala é o Padre Hélio Guimarães, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Oremos. Ó Deus que unis os corações dos vossos fiéis num só desejo, Dai ao vosso povo amar o que ordenais e esperar o que prometeis, para que na instabilidade deste mundo fixemos os nossos corações onde se encontram as verdadeiras alegrias. E abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.